0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вестиф. Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, тенденции, все, что нас волнует, и все, что нас так или иначе касается. Но главной темой, наверное, минувшей недели это остается обращение президента Владимира Путина к федеральному собранию, где были затронуты практически все сферы нашей жизни, включая, естественно, и автомобильную. И об этом в том числе мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это автомобильный эксперт, обозреватель нашей радиостанции Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Владимир Владимирович сказал, что одной из основных задач – это повысить безопасность на дорогах, и прежде всего с целью, чтобы снизить уровень смертности на дорогах, в которых погибают наши граждане. Вопрос такой, а вот, мне кажется, последние годы тенденции все таки была какая-то позитивная. Ясно, что недостаточная, но позитивная. Очень
1: позитивная, и... очень позитивная. У нас каждый год снижается число погибших, и если лет 15 назад погибало до 36 тысяч человек на дорогах, то сейчас цифра снизилась и меньше 19
0: То есть при том, что наш автопарк, как недавно посчитали, автостата превысил
1: 50 миллионов
0: автомобилей, да, но... а 15 лет назад у нас было, соответственно, в два
1: раза меньше. К счастью, количество погибших на дорогах сокращается, пострадавших сокращается, причин тому много. Есть субъективные, субъективные. И, в общем, одна из главных причин, что государство реально взялось за эту тему. У нас уже вторая уже действует стратегия. Федеральная целевая программа действует. И новая стратегия, о которой мы говорили на днях, тоже вступит скоро в силу. И достаточно жесткие меры касаются и организации дорожного движения, и систем безопасности, и систем оповещения и немедленного реагирования, чтобы быстро подходила помощь. Да машины, если честно говоря, Стали более современные и, и спасают две чего. подушки безопасности тоже минимум, который обязательно на, на любых новых да.
0: автомобилей, которые у нас продаются,
1: будь то ну, китайские, Вообще-то Одна, но реально все ставят две. Уже с одной не найдешь подушкой. А, вот производители а, даже чуть-чуть опережают график.
0: Понятно. А ну, вот что касается нашего поведения на дорогах, от которого, конечно, все это изначально и зависит в большой степени, а, все-таки сыграли свою роль вот это повсеместные камеры?
1: Сыграли роль камеры, сыграли э, свою роль меры по ужесточению наказаний, у нас по, по очень большому списку наказаний прошло ужесточение, у нас э, появились совершенно новые составы наказаний и новые штрафы, плюс, э, в общем, пропаганда сыграла свою роль еще не на 100%, безусловно, процесс долгий, растянутый по времени на десятилетия, но, в общем, уже в целом в обществе не принято козырять тем, что я езжу там по встречной полосе. Осуждающих. То есть я езжу по правилам, это становится круто а, Это не становится попра... круто, это становится многим Нормально. понятно, что если я еду по правилам, я еду быстрее Ехать по правилам быстрее и дешевле Вот скорее вот такая формулировка уже у многих в голове засела, и это радует И э, негативное отношение у общества, у многих в обществе выработалось уже по отношению к людям которые пытаются сесть пьяным за руль то есть представить 15 лет назад ситуацию когда пытаются родственники остановить там человека да съешь этот магазин давай еще бутылочку возьму Сложно, а сейчас, наверное, будут останавливать.
0: Нет, и... ну 15 лет назад ты прав за это не решали или не решали, и не было гигантского штрафа за такое нарушение. Ну,
1: я просто говорю: появляется в обществе такое негативное отношение вообще к людям, которые, в том числе, кровосы. То есть мы идем ближе,
0: по, по сути, к западному обществу, где для нас раньше казалось невероятным, а теперь кажется, ну, в общем-то, может быть, в чем-то правильно, когда любой человек, увидевший в окна соседа, садящегося за руль пьяным откровенно, ему не будет стыдно, или как-то он ничто не остановит, его тут же позвонить в полицию, если так сказать. Да уговоры не помогают. Эй, Джон, там куда-то поехал, там возьми у
1: меня бутылку виски, там, да. Э, позвонить в полицию, сказать, что вот такой-то гражданин поехал. Ну, в общем, да. То есть пропаганда тоже работает, хотя не так быстро, как хотелось бы. Еще недостаточно каких-то воспитательных мер, недостаточно образовательных мер. Ну, в общем, ну, надо много ру рублем,
0: рублем, рублем. Рублён. Пряники здесь трудно предусмотреть, пряники только те, что нас больше останутся живым и здоровым. Этот пряник главный такой, но Безусловно. Не, не, мало кто людей может это вот так вот далеко воспринять, что, да? Хорошо, следующий момент. Президент отметил, что сильно, значительно улучшились федеральные трассы. Региональные трассы тоже улучшаются, но не так, как хотелось бы, такими темпами, а уж про... Местные дороги тоже С одной стороны, ну, все понятно, поставлены задачи Но с другой, вот такое впечатление, что Некоторые наши граждане На хороших дорогах Вот хорошая чистая дорога, все видно Она очищена, она ровная Там, ну, с большой долей вероятности Можно предположить, что нет ям выдолбен и так далее, и так далее, и вот Тут-то такой искус тут перетопить, притопить, притопить, а тем более, может быть, и камер нет, или какой-то стоит радар, который предупредит заранее вот этого нехорошего человека.
1: Такая ведь тоже ведь есть? Вот. Такая тоже есть штука, хотя статистика говорит, что смертность на скоростных дорогах, наших наших и вообще в мире наших в частности ниже, чем на дорогах обычных, потому что, как правило, на скоростной дороге есть разделительный барьер посередине и отбойники справа и слева, и это спасает от самого страшного от слабовыводов, от, страшного, от, от, атаки, от столкновения, ну и не дает улететь куда-то далеко в кювет. Поэтому аварийность и смертность на скоростных дорогах это и мировая наша статистика меньше, чем на обычных.
0: несмотря на гигантский казалось бы скорости. Да, у, у нас там сто у... плюс двадцать. Бесплатно, да, в Германии Совершенно вообще верно.
1: без ограничений Совершенно верно, у нас основная часть ДТП случается по статистике На региональных и федеральных дорогах, но не скоростных И в городах, соответственно
0: Ну да, одна полоса туда, одна сюда да. Обычная полоса,
1: значит, разделение белой полоса Ну, кто не всегда, встречка бывает даже Совершенно верно В очередной раз президент призвал строить больше дорог более того, он назвал конкретные цифры. Если за предыдущие пять лет на строительство и содержание дорог выделено было 6, миллиард, 6 триллионов рублей... Это из всех бюджетов имеется ну, всех понятно, дорог, местный, То да. на ближайшие пять лет Он говорит, надо 11 триллионов рублей Выделить, потому что Мы отстаем И привел конкретный пример строительства автодороги Которую он назвал Европа-АТЭС Но вообще традиционно она называется языка Европа-Западный Китай Это международный проект, в котором Россия участвует И это проект дороги От портов На юге Китая к Санкт-Петербургу. Дорога проходит по территории Китая, Казахстана и России. Примерно там по трети на каждую страну. Условно говоря, договор о строительстве такой дороги был заключен давным-давно. Часть этой дороги у нас строится сейчас. Часть этой дороги – это новая трасса М11 скоростная на Санкт-Петербург и скад но вот дальше у нас есть пока То есть проблемы. эта дорога
0: предусматривает, что весь этот поток, когда все это будет построено, пойдет все-таки
1: через Московский регион, ну не через Москву, не через Кат, а через Цкат, через Центральную кольцевую автодорогу. А вот дальше есть проблемы участок российский от Центральной кольцевой автодороги на юго-восток да. и до Оренбургской области, где идет стык это с казахстанским это участком. Казахстан. Этот участок пока находится в состоянии... Проектирования, мягко говоря. Ну, мягко говоря, строится несколько участков сейчас на территории Татарстана. И э, Башкирии Эти участки строятся, но это очень мало Потому что ни в Оренбургской области, ни на остальных участках пока ничего нет Речь идет о том, что, возможно, частично нагрузку на себя в первый момент возьмет трасса М7 Волга, это Москва, э, Владимир, Нижний Новгород, Казань Но ну, при этом это надо загружена. понимать, что она и так перегружена Что она узкая, расширять ее некуда и давно созрела необходимость построить скоростную дорогу, которая шла бы примерно между трассами М5-Урал и М7-Волга и вывести ее как раз туда, к Казахстану. Потому но это что не близкие перспективы все-таки. Если вот планируется, Москва, строит дорогу, Если планируется да, увеличить в два раза финансирование, то возможно займутся этой дорогой, потому что очень обидно. Но и китайцы, и казахстанцы свои участки скоростные построили. И тут ждать... Некуда, некуда ждать. А потом... Эти участки куда не приходят, никуда получается. Получается, они заканчиваются на сегодняшний день на границе Казахстана и России в районе Оренбурга. То есть, дорога там есть, но уже такая... Современнейшая дорога скоростная. Нет у них, а с нашей стороны? А с нашей стороны ничего нет. Вообще ничего? Вообще ничего нет, но есть там... Ну, как... ну какая-то дорога есть. Да, какая -то... Но это не современная скоростная, не транспортный коридор. Не и... то, ради чего все затевалось. И поэтому президент обратил особое внимание, что надо заняться этой темой немедленно, потому что уже наши соседи говорят... Ну, высказывают удивление мягкое. Нет, наши соседи говорят, а давайте тогда пустим, допустим, эту трассу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Есть такие проекты. Очень интересно. Вот, вы же как-то вот не спешите, но ну, мы... Борьба за международные транспортные коридоры в экономике – это тема одна из, номер один, ну, одна понятно. из главных тем, потому что транспортный коридор – это, в общем, такая жила, по которой не золото и кровь для экономики. Ну, естественно, естественно. И, конечно, президент в этой ситуации совершенно точно сказал, что надо... Ну что немедленно. ж, будем надеяться, что, будем надеяться да, ну. что эти деньги действительно будут выделены. И... А это же не только деньги, это экономика вокруг трасс, это жизнь, будут... города. Это понятно, это я имею в виду, это. что деньги
0: да. будут реально выделены, и... Будут потрачены так, как это следует. Следующая интересная тема. Тут возникла определенная продолж... продолжилась дискуссия к недавнему относительному предложению, которое родилось в недрах некоторых правительственных ведомств о том, чтобы пора бы подумать над разделением, как это было в
1: Советском Союзе, водителей на любителей и профессионалов. Да, есть такая тема. Просто несколько лет назад на первом этапе реформы автообразования. В общем, по ошибке, если честно говорить, автошколы попали в систему профессионально-технического образования. Соответственно, любой человек, сегодня закончивший автошколу, будь то там э, блондинка 20-летняя, у которой есть маленькая машинка с автоматом, будь то здоровенный бугай, который заканчивает э, автошколу по категории автобус с прицепом, они получают одинаковые корочки, где написано «профессия водитель». Uh -huh. На сегодняшний день То есть фактически такой ПТУ да, это профессиональное образование теперь считается В силу того, что в законе в свое время так прописали Об образовании Соответственно, добавились предметы Многие из которых для вот этой блондинки Ну, для роста, подавляющего большинства совершенно... людей, сидящих за руль да, совершенно нужны. не нужны но... А то, о мы, что, чем нам может грозить Что может
0: повлечь за собой вот это разделение На профессионалах водителей, профессионалов Водителей-любителей, как это было в Советском Союзе Мы поговорим во второй части нашей программы После очень короткого перерыва Не отключайтесь «Авторазборки». «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Игорь Маржарета обсуждаем предложения, которые разрабатываются или разрабатывались в некоторых правительственных ведомствах относительно того, чтобы разделить водителей на их подготовку, соответственно, на профессионалов и на любителей. Итак, вот была такая история, что они оказались как бы в профессиональном образовании. Ну, а дальше что?
1: А дальше сейчас Минтранс приготовил проект, <chat> он опубликован. Он мне показался лично очень сырым. Мне приятно, что мое мнение совпало с Минэком. Министерство экономики. Экономического развития. Э Экономического э <limitation> развития. Прошу прощения. Э внимательно изучив этот проект, э дала отрицательный отзыв на него, сказав, что этот проект в такой форме, Никуда не годится, хотя концепция верна. То есть... Так, 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 так.
0: А концепция это какая все разделяем... Концепция
1: разделить образование, упростить образование для тех людей, которые собираются ездить только на дачу на Погоди, автомобиле. Это очень важно. А упростить по сравнению с нынешним. С нынешним, уровнем? конечно. Убрать оттуда профессиональные предметы, потому что если ты посмотришь внимательно курс обучения, там, кроме нужных предметов, есть, например. А,
0: соответственно, и вопросов на экзаменах.
1: Нет, это экзамены не входит, но а. есть для всех категорий, например, организации Организация грузовых и пассажирских перевозок курс. Есть некоторые технические дисциплины по устройству двигателей, коробки и физике движения. Может быть, это нужно для водителя фуры, чтобы он понимал, как она ведет себя на подъеме. Но для девушки, которая собирается ездить, ну, ну да это лично? Для, -то для юноши тоже, не, не Я для Я к чему говорю, что есть некое количество лишних предметов, которые можно убрать совершенно спокойно, учитывая, что этот молодой человек или молодая девушка никогда не будет заниматься перевозками грузов. А вот по проекту Собственно, который Минтранс предложил. Нынешнее образование в упрощенном виде оставалось только для любителей, а для профессионалов нужно был иной курс образования, но еще более сложный. Да, с... но это должен быть отдельный новый курс образования раз в пять лет с переподготовкой. <связь> То есть, нынешнее поколение должно было переучиться полностью и так а далее.
0: Что-то мне напоминает недавнее предложение представителей да. автошкол о да. том, что когда вот люди, мы меняем права каждые 10 лет, когда они истекают, надо не просто, так сказать, получить новые корочки в установленном порядке в ГИБДД или сейчас уже в МФЦ, но и сдать и теоретический экзамен на знание новых правил. Тут предлагалось
1: вообще по-новому пройти курс обучения для всех и проходить его регулярно. Миннек посчитал, что это обойдется людям, которые учатся и учатся структурам разным, государственным и частным, ежегодно там 17 миллиардов рублей, Немало. есть у них такая цифра, и сказал, что это излишнее. Я на сегодняшний день, изучив в свое время систему в Германии обучения, а такая же в Европе, считаю, что... Чересчур сложно все это. Не нужно это. Вот то, что предложение. Чересчур сложно, угу. да. Предложение. Могу сказать, как это в двух словах устроено в Германии. Ты можешь окончить автошколу по курсу на категорию B, на C, на Д, на любую автошколу. Это просто будет отличаться по протяженности и по набору предметов. И получить права, например, на вождение грузовика. И это даст тебе возможность, взяв грузовик, перевести на дачу мебель старую.
0: Но так не Большой, большой грузовик.
1: — Ну, тот, на который ты получил Потому право. что,
0: например, «Газели» наши, ты можешь с обычными правами да, легковыми, да, да, скажем да, так, да? да — большой. Э, Или газ...
1: ты окончил э, э, автошколу по категории «Д», вот у меня есть товарищ, у которого 10 детей, у него есть права категории D. У Папа, него... мама,
0: 8 детей и грузовик.
1: — У него 10 детей. — Ну, я тебе 12, знаменитую да. детскую норвежскую да. книжку. — Ну, и, соответственно, у них 14-местные микроавтобусы, он там ездит с категории D. Так вот, в таких случаях он доста... не имеет права работать. достаточно просто прав категории D. Дальше в Европе и в Германии правило такое. Если ты собираешься профессионально работать на грузовике, на автобусе... На там... такси. На такси, там немножко иначе. На... Сейчас возьму грузовики и автобусы. Ты обязан, кроме того, что имеешь права, пройти специальный курс обучения профессиональному вождению. Этот курс занимает несколько недель, стоит денег. И дальше. Наверное, ты получаешь... не только
0: теория, но и практика. И, и практика, Как в числе... управлять в бесившемся да, фурой. В том
1: числе контраварийная подготовка. И после чего ты получаешь специальное удостоверение о профессиональном праве на вождение. И только с ним тебя возьмут на работу, как профессионала. Иначе нельзя. И это вот дополнительное обучение, ты должен переподготовку проходить раз в 5 или 10 лет, в зависимости от того, что ты водишь. Это в дополнение к правам, но не вместо, то есть это не Понятно. новое образование. А вот если
0: вернуться к нам, вот если все таки идея такая будет в том или ином виде, э, все таки как-то ее решат принять, относительно того, что вот есть водитель профессионал и есть водитель любитель. Означает ли это, что водитель любитель, ну, может, так сказать, свою семью или себя возить на, там, на дачу или на работу, а вот работать, устроиться в так или подработать в свободное время, он же не будет иметь права. Или так глубоко пока еще не прорабатывается.
1: У нас не прорабатывается, могу сказать, германский. опыт если у вас есть категория Б, обычная. Обычная. Вы можете устроиться работать в такси, там надо иметь какой-то определенный минимальный стаж. Ну, допустим, ну, три года. Три да, без... года. аварийный стаж. Он не проверит твою биографию с точки зрения ну, нарушения не правил Не
0: попадался ли пьяным, Да, и очевидно. ты должен
1: сдать экзамены. На знание города и немецкого языка В такси ты уже можешь работать Там, там не надо специальное дополнительное образование Проходить
0: То есть если у нас это в каком-то виде будет принято То наверное будет что-то похожее я надеюсь, Для легковых машин что, не будет разделения -таки.
1: Да, я надеюсь Потому что я еще раз говорю, я изучил немецкую систему Она потом распространилась на всю Европу Ее признали в общем сложившейся Примерно такая же в Соединенных Штатах Америки То есть базовое образование Если профессионал, то плюс курсы Которые ты должен проходить раз в какое-то а время
0: профессионал на фуре, то это совершенно другое. А если ты
1: профессионал Или и возишь опасный груз, ну, то это... там раз в год. А если ты профессионал ну, в цистерну возишь, там тоже раз в год, плюс дополнительная контраварийная подготовка. Ну и получка потом будет да. хорошая. То есть, вот, вот в такой форме я вижу перспективы. К сожалению, на сегодняшний день Минтранс хотя правильное направление избрал, но какую-то слишком жесткую форму избрал с новым образованием, с которое должно быть как-то отдельно а просто. Новое
0: образование это для кого? Для всех? нас водителей? Нет, только для профессионалов. А для, для тех, кого он со счет профессионалом. И, но таксисты туда не входят.
1: Вот э, они с таксистами еще не приоделились.
0: А, да? понятно. Потому что это самый богатый жил. Таксисты. Хорошо, следующая тема: вот скоро мы заговорили о Европе, мы тут на протяжении всей минувшей недели видели. Ужасные картины, когда Рим в снегу, Неаполь в снегу впервые за 50, там, 80, 60, за 62 года. Э, вся Южная Европа, Испания, Франция и так далее. вот, Игорь, тебе удалось
1: побывать там. Пришлось сказать, поездить. Ты ездил.
0: Ездил по этим заснеженным испанским трассам.
1: Ездил, да. Они сначала были замечательные, ровные, чистые, и сухие. Это до снега. А потом вдруг внезапно началась в ночь вторника на среды Лютая метель, и к утру среды все дороги замело. Для Испании это, конечно, ЧП-ЧП. Снегоуборочных машин у них Есть. Как? А есть трассы чистили. Чем? И... Снегоуборочные машинам, но это навесное оборудование. А, весной? Да, это большие грузовики с навесным оборудованием. То есть, они, они могут грести грязь, песок, да, глину, и... а да. могут одной. Они работали. Другое дело, что их не так много, как нужно было. Э для того, чтобы очистить все дороги Испании, а их там 700 тысяч километров, не хватает тех машин, которые у них есть. Они же держат их только на случай да. Ну А
0: народ как ездил? Э
1: и Без шипов? Э надо... На летней резине. У них вообще нет требований по зимней резине. Значит... Да, ее просто, наверное, нету. Ну, нет, гипотетически она есть. В
0: Италии, в северной части, где горы, там, понятно, там и цепи требуют. Ну, тут тоже
1: в районах, вблизи Пиренеи есть. в горных районах. Могу сказать, что чистили на магистралях правую полосу, успевали почистить, потому что метель продолжалась до двух часов дня и сильно мело, реально. Снега намело, я уж не знаю, сколько, но если в Москве намело полторы, там, месячные нормы за три дня, то, учитывая, что у них месячная норма один сантиметр какой-нибудь, значит 23. На самом деле, снега было очень много, чистили, правую полосу. Движение было, но не рекомендовали. В школу сказали не ходить детям, воздержаться по возможности от поездок. Довольно много мелких аварий, потому что действительно люди не привыкли. И летняя резина, и много мелких аварий. Ну, какие? в обочину С обочины съехал там, в кювет, или воткнулся в разделительную барьер железный, или догнал кого-то, потому что торможение, конечно, на снегу навыков у них нет ни у кого. Мелких аварий много, насколько я Понимаю, при этом жертв нет. Что мне очень понравилось в этой ситуации, это то, что они платные дороги все свои открыли. В смысле? Шлагбаумы подняли. Сказали а, сделали так, бесплатными. Сказали, Все равно так, проехать не можете толком. Сказали, такая ситуация. Ну, вот, чтобы не создавать пробки потому что движение-то а -а -а. по дорогам есть. И люди, пока подъехало небольшой скорости, тормознуло, остановился в шлагбауму. Они просто шлагбаумы подняли. Так, можно бесплатно. Да. Можно вот пока снег не растаял в течение первой половины дня. Интересный, просьбор.
0: конечно, западный опыт. Потому что в некоторых наших городах, в том числе в крупнейших, раздавались такие идеи, когда Сделать, парковочные да. места были завалены а, сугробами, встать было невозможно, оставалось их очень мало. И не въехать, не встать, ничего. И были идеи такие, раздавались предложения, может быть, отменить плату за парковку. Да, ну, да.
1: они вот отменили время на полдня плату за проезд. Довольно много полиции было на дорогах, но я так понимаю, задача этой полиции была в первую очередь помочь людям, потому что еще раз говорю, очень много мелких ДТП. Вот на моих глазах ушел автомобиль в кювет, и буквально полицейский появился через секунду. Откуда он взялся, я не знаю.
0: Так, наверное, машина была оборудована Глонассом?
1: У них эта система с 19 -го года, пока у них не оборудована. — Обязательно. Да, с 19. Ну в общем, GPS Глонасс. Да, просто GPS. Просто GPS без и даже без Глонаса. Но э, система, да, такая экстренного реагирования не будет. Видимо Машину, которая стояла, там условно говоря, у них, так как у нас на скоростных трассах, есть будки, где с телефона можно вызвать помощь. Видео люди звонят. Ну, раза три в течение 200 километров видео улетевшие машины. Ну, в основном мелкие аварии типа. Ну, то есть делать.
0: жизнь там все-таки не прекратилась.
1: Не прекратилась, хотя для них снег был в новинку. Это было просто для них ощущение потрясающее. Они дети какие-то бегали, ну, радостные, играли, которые здесь, да. первый раз в жизни не пошли в школу. Из-за снега. Из-за снега у них появилась возможность поиграть в этом снегу. Mm. То есть, жизнь не прекратилась Хотя для них это большая проблема Но они оказались, mm. с моей точки зрения... Практически готовы к этому и даже Ну, может быть,
0: потому что грела уверенность, что буквально через полдня, через день все это растает, и ничего так этого и не было. И... В отличие от нашей ситуации, когда мы видим эти огромные сугробы, которых бедно начинают убирать. Но мы понимаем, что в ближайшие недели они никуда не денутся. Будет новый снег, будет новые хлода, которые нам предсказывают.
1: Надо сказать, что во всех крупных европейских аэропортах в этот день были серьезные сбои и расписания, потому что часть из них была закрыта. Испанские, например, были закрыты до обеда, пока не прекратилось метель, э, во многих других странах были закрыты, и под них подстраивались и аэропорты ну, да, да, был сбой, но сбой был не принципиальный, насколько я знаю.
0: Вот что было бы, к сожалению, время наше заканчивается, наша программа, но ну, я должен сказать, что что было бы у них в этих южных заветных, таких приятных странах, если бы у них было хотя бы доля того, что обычно бывает у нас. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Игорь Маржарет, автомобильный обозреватель. Спасибо, Игорь, за интересный и познавательный рассказ. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.